0: Ich kann das gar nicht erklären. Es hat einfach so ausgelöst von wegen, ey, was machst du mit deinem Leben? Und ich war so, ich mag meinen Job nicht. Ich habe mich miserabel gefühlt in meinem, also in meinem, in meinem Job, in dem, was ich, in der Wertschätzung, die ich durch meinen Job bekommen habe, in den Sachen, die ich persönlich gemacht habe. Ich war halt so, was zur Hölle machst du für den Rest deines Lebens? Machst du das für den Rest deines Lebens? Und das hat mir ganz, ganz doll Angst gemacht. Und ähm, da habe ich halt so gemerkt, du musst unbedingt was ändern. Hey.
1: Schön, dass du da bist. Ich bin Joana und das ist Black and Breakfast, der Podcast. Jade und ich sprechen über aktuelle Themen, Dinge, die euch und uns beschäftigen und lassen dabei eine Perspektive niemals aus den Augen. Die von schwarzen Menschen und People of Color in Deutschland. Diese Folge ist unser kleines Comeback. Wir sprechen darüber, warum wir so lange weg waren und was in den letzten Monaten alles passiert ist. Achtung, es wird sehr persönlich. Aber jetzt erstmal viel Spaß beim Zuhören. Yeah,
0: yeah. Aha, I got Melanin, oh yeah, oh yeah. I got Melanin, you back? You back? we got melanin. melanin, 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 aha, I got Melanin, oh yeah, oh yeah. I got Melanin, you back? You back? we got Melanin, 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 melanin. melanin. Na, Johanna. Hallo, Jade. <laughs> Was geht? Was geht? Um, ja, alles gut. Mir geht's gut. Schön. Mir geht's gut. Das und ist selbst- nicht selbstverständlich in <lacht> heute. Es nee. ist wirklich
1: nicht selbstverständlich. Es freut mich sehr, das zu, das zu hören.
0: Ja, es ist so wirklich nicht selbstverständlich. Vor allem, wenn man sich so die letzten Wochen und Monate anguckt. Aber doch, mir geht's richtig gut. Und dir? Mir geht's auch gut. Du siehst auch gut aus. Sehr schön, dich zu sehen.
1: Oh, ich freue mich auch oh. dich zu sehen. <lacht>
0: <lacht> ja. Hast du ein schönes Wochenende gehabt? es war ja Ostern. Mhm.
1: Ist auch immer geil. Ich glaube, wenn man wenn das dann hochgeladen wird und Ostern ist schon eine Woche warum rum, sind die Leute so, hä? <lacht> Aber, ähm, ja, ja. Es, war, ähm, es war schön, es war sonnig. Ich finde, man hat sofort ein anderes Lebensgefühl, wenn die Sonne raus ist. So, Ich habe wieder Bock auf Leben.
0: <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, und, und bei dir? Same. Also ich, ähm, ich bin immer wieder verwirrt. Also ich finde einfach, dass das Wetter in Berlin krasser Verräter ist einfach. Vielleicht ist auch einfach deutsches Wetter, weil Letztens, ich dachte so, okay, kurze, also so ein leichtes Jäckchen und da habe ich extra danach gedacht, Jade, lass dich nicht verarschen so vom Wetter, das ist echt fies. Und dann habe ich geguckt auf meinem Handy, 8 Grad. Ich so, okay, 8 Grad ist äh, nicht warm, habe mir eine etwas wärmere Jacke angezogen und bin erfroren. Und das Krasse ist, du läufst in der Sonne und dir wird richtig warm. Es ist praktisch windstill, die Sonne knallt, es ist richtig heiß und dann trittst du zwei Schritte nach links in den Schatten und das windig, so richtig wie im Film, so die Dunkelheit. <lacht> So fühlte sich das an. Ähm, Ja, fand ich einfach frech. Ich weiß nicht, ich finde das ganz unangenehm, wenn du so eine Sekunde lang dir den Hintern abfrierst und dann gehst du in den Laden und dann stirbst du vor Hitze und dann (lacht) stehst du in der Sonne und dann ist es voll angenehm und dann musst du aber wieder nach Hause und dann erfrierst du auf dem Rad wieder. Ich weiß nicht, ich finde es ganz schlimm. aber
1: ich mir nicht so viel meckern, ja? Ja, ich weiß (lacht) (lacht)
0: nicht. ich Ich bin auch sehr, sehr dankbar, muss ich sagen. Also ich nutze das schon, dass ich dann... Oder ich versuche die Zeit zu nutzen und dann in der Sonne zu sitzen. Und in dem Rest der Zeit trage ich halt eine Winterjacke.
1: Ja. ich sonne mich auch die ganze Zeit. Also, das, jetzt ist so die Phase, wo ich richtig geil in der prallen Sonne auf dem Balkon setzen, sitzen kann, weil in zwei Wochen wird, kann ich da schon mein, meine Eier braten, dann sozusagen in der Sonne. Ja. Das, ist so, das ist kaum, weil das so ein Hinterhof ist. Deswegen, ja.
0: Ja, das stimmt. Ja, jetzt ist also deswegen, ist es gerade echt noch eine sehr schöne. Zeit, wo man es noch genießen kann zumindest, man muss halt echt gezielt die Sonne dann auch nutzen und nicht erwarten, dass es sonst warm ist und seine Sommeroutfits zu tragen und so, Mhm. das geht noch nicht. Aber ja, doch, alles voll schön, ich freue mich auch, dass es dir gut geht. Ähm, Ja, war ja nicht immer so, wenn wir gesprochen haben die letzten Monate. Ja, es war ein bisschen anstrengend
1: die letzten Monate und wir waren nicht so viel zu hören, wir haben uns auf andere Dinge fokussiert. Ja. Und wir wollen diese Folge ein bisschen nutzen, um aufzuklären, was denn so passiert ist, ähm, was sich bei uns verändert hat in den letzten Monaten, aber auch, worauf wir hoffen, was jetzt in diesem Jahr etwas besser laufen wird.
0: Genau. Also erstmal sind wir beide 30 geworden und damit kam direkt die Lebenskrise dahin. Spaß. Das war ja nicht. Wir haben uns ja voll gefreut aus 30 werden. Ne, wir waren ja beide so, yes.
1: Ja, das stimmt. Ich finde es auch ehrlich gesagt, ich liebe es, 30 zu sein. Ich finde es richtig geil. Es ist ein richtig geiles Alter. Es ist so dieses Ende 20, man ist so, oh Gott, ich verliere meine 20er, so ne? ich muss noch was, was, was habe ich noch, was muss man in den 20ern gemacht haben? Und ja. jetzt ist man irgendwie wieder jung. Man ist einfach wieder am Anfang.
0: Voll. Ohne diesen ganzen, ohne diese krasse Ungewissheit, über wer man ist. Man weiß so ein bisschen besser, wie man ist und man hat aber wieder irgendwie. Oder so, ja, ich habe immer gedacht, so 30 ist doch voll geil, weil in den 20ern findest du so raus, wer du bist und in den 30ern kannst du es leben. Natürlich nicht ganz so, aber ähnlich. Irgendwie habe ich das Gefühl, so, ja, ich habe jetzt ziemlich gut raus, wer so meine Leute sind, wer ich bin, was mir gefällt, bla, was ich noch machen will. Und.
1: Gibt es etwas, irgendwie. von dem du gedacht hast, dass du es vor deinem 30. Geburtstag machen musst?
0: Nicht musst, nee. Also.
1: Hast du diese Druck, also so, oder manche sagen ja so, oh ja, ich muss ich weiß nicht, bis 30 nicht Mutter sein oder so. oder. Ja,
0: also ich hätte gedacht, glaube ich, früher, dass ich vor 30 Mutter wäre, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, du musst jetzt vor 30 unbedingt noch ein Kind bekommen oder noch heiraten oder noch irgendwas. Also ich hätte da keine so krassen Ziele. Ich habe halt gehofft, dass ich mit 30 nicht immer noch irgendwie meine Mom ankratze, um mir bei der Miete zu helfen das war so ein Ziel, definitiv. <lacht> nee, aber. Ähm, aber ist ja auch. Ich habe ja äh, einen guten Job und bin ja ganz happy, aber. Nö. Es gab nichts, wo ich mir krassen Druck gemacht habe. Bei dir?
1: Nee, gar nicht, tatsächlich. Also, ich habe. Es gibt viele Dinge, wo ich mir sehr viel Druck mache, aber ich habe nichts an diese 30 gebunden. Mhm. Das war mir tatsächlich total egal. Da habe ich mir nie so Gedanken drüber gemacht. Ich dachte so, ich alter eh nicht so richtig. So, wenn ich mir meinen Vater angucke. Ja. Ich denke, es so ist eigentlich egal, 25 oder 30.
0: Ja, das ist sehr wahr. Das um. ist sehr wahr. Das wird sich bei mir noch rausstellen, wessen Gene ich bekomme habe. ist überhaupt nicht böse gemeint, aber es ist, äh, ja, wenn du dir meine Oma anguckst mit 99 und... Ähm, 99 ist die? Ja, im August ist sie 99, ja. Krass. habt habt ihr was was, habt, was
1: hast also Hast du mit ihr darüber gesprochen?
0: Übers 99 sein? Mhm. Nee, noch nicht. Ähm, ich, das am Telefon ist immer ein bisschen schwierig, mit ihr zu sprechen. Aber ähm, ich würde, also ich werde mal gucken, ob ich im See im Sommer sehe. Und spätestens Ende des Jahres. Aber ähm, genau, ob ich jetzt <lacht> versucht man immer nicht, so viel Zeit vergehen zu lassen, dass man sich sieht. Ähm, deswegen, ja, aber das ist auch so ein Ding, da habe ich gestern auch voll viel drüber gesprochen mit einer Bekannten. Ähm, dieses Ding, seine eigene Muttersprache nicht richtig zu kennen. Und dann genau diese Gespräche nicht richtig führen zu können. Vielleicht auch nochmal ein Thema für sich, ähm, oder bestimmt nochmal ein Thema für sich, aber das ist mir so aufgefallen, weil sie spricht zwar Englisch, aber sehr gebrochen. Und mir ist aufgefallen, dass solange ich kein Spanisch spreche, werde ich niemals hören, wie sie sich ausdrücken würde. Mhm. Das ist halt voll krass, weil sie kann mir Sachen erklären oder ich kann so grob verstehen, was sie meint, aber ich werde nie hören, was für Worte sie benutzen würde, um ihr Leben zu beschreiben oder Geschichten zu erzählen. Also sie haben schon ab und zu gemacht, dass ich sie frage und meine Mutter übersetzt, damit ich wenigstens, damit sie sich wenigstens frei ausdrücken kann. Mhm. Aber das ist so, ja, das ist sowas, das muss noch, damit ich diese Gespräche führen kann und fragen kann, wie ist das 99 zu sein. Also ich finde das mega cool, glaube ich. Also meine Oma ist gerade 80 geworden und die hat auch so gesagt, ich bin 25. Und ich so, ja, okay, mhm. fast. Aber sie ist auch so ein geiles Alter, ich fühle mich hier richtig gut und meine Oma ist auch mal richtig stolz. 99, werde ich 99, sehe. mega nice. Ja, krass, ja. krass. Ja, meine Oma
1: ist 90 und sie sagt halt so, ja, also ich meinte auch so, ihrer so, Oma, da kannst du stolz drauf sein. Sie war so, nee, das ist, also es ist ein Grund, für, um dankbar zu sein. Mhm. Aber ähm, das ist ja auch mit so vielen Zufällen irgendwie behaftet. und Voll. Und sie sagt halt so, ist es ist eigentlich, also sie hat gar keine, also 90 wollte sie immer schaffen, das mhm. hat sie sich, das hat sie dann letztes Jahr geschafft und hat sie sich hat sie auch groß gefeiert. Aber ähm, für, für sie ist es halt so, ja, eigentlich jeder Geburtstag schmerzt noch mehr, weil man immer weniger wird.
0: Ja, das glaube ich. Das, das kann ich mir auch vorstellen. Ich, ich, es gibt ja Leute, die damit so richtig doll Frieden gefunden haben, ne? die so sind, ja, das ist absolut okay. Und so Leute, die doch so sehr, ja das sehr ja, traurig finden, dass sie wissen, dass das die Zeit halt knapp wird. Ah, ist irgendwie schwierig. Ich glaube, das kann man sich auch gar nicht richtig vorstellen. Ich glaube, meine Oma hat das schon ziemlich in Frieden mit. Aber <lacht> wenn man sich unsere Familie anguckt, ist die auch vielleicht einfach noch zehn Jahre da und weiß es nicht. Mhm. <lacht> so. Aber ja, ist schon auf jeden Fall krass. Ja. Das Leben, Alter.
1: Hättest du denn gedacht, dass du vor deinem 30. Geburtstag noch heiratest?
0: <lacht> Nein, hätte ich nicht, weil ich absolut nicht äh, verrückt danach war, zu heiraten. Es war, das war nicht so, dass ich das geplant habe oder dass das unbedingt passieren muss. Hat auch unverheiratet bleiben können, glaube ich.
1: Jetzt, also, warte kurz. also ich finde es kann man so einen Trommelwirbel gleich noch einfügen?
0: Bestimmt. Jade hat geheiratet. <lacht> <lacht> ja, wir haben es eigentlich nicht getan. Ähm, ja, nee, es war. Ich hab, nee, ich habe nicht mitgerechnet. Also, es ist auch voll witzig, weil ich habe das Gefühl, heutzutage sind Leute voll lange verlobt, bevor sie heiraten. Also, vor allem während Covid. Alle haben ja ihre Hochzeit so geschoben, mhm. geschoben, geschoben. Ähm, und wir im Endeffekt auch. Aber wir haben echt so Standesamt mit meinen Eltern gemacht und es war super, super schön und perfekt und ähm, ja, irgendwie ist es doch ziemlich schnell dann alles passiert, aber ja, ich habe so gedacht, für andere Leute ist das richtig Ziel, so 30 mal verheiratet sein und für mich war das so verrückt. (lacht) Also ich war ja nicht mal ein Jahr verlobt im Endeffekt.
1: Wie war das denn, also ihr wart ja auch nicht in in Deutschland, also ihr seid ja nach Dänemark ähm, gefahren dafür. Also wie war das, in einer fremden Stadt Ganz wenig Familie. Mhm. So klein. Ähm, wie hat sich das angefühlt?
0: Magisch. Also wirklich richtig schön. Ähm, auch immer, wenn ich jetzt dran zurückdenke, ich habe gar nicht viel Erwartung an den Tag gehabt. Ähm, einfach so grundsätzlich, weil ich nicht so viel planen konnte. Wir waren ja auch nicht lang da, es war ja auch unter der Woche. Ich wusste nicht, wer kommen kann. So, ich wusste schon, dass seine Familie es nicht schaffen wird. Ähm, meine Mama und mein Papa sind gekommen, die Frau von meinem Papa. War brauchte das erste Mal, dass meine Eltern sich, also dass meine Mutter die Frau von meinem Vater kennengelernt hat. Also es war so grundsätzlich eine sehr emotionale oder intensive Zeit, diese zweieinhalb Tage oder zwei Tage. Anderthalb Tage eigentlich nur. Aber es war wirklich, wirklich schön. Also ich brauchte halt nicht viel mehr als ihn. Ne? Also ich brauchte nicht... Dieses Ganze drumherum, es ist halt so verrückt, weil ich denke, auch so auch voll schön, ich finde das auch schön, wenn Leute hier heiraten und alle Freunde sind vom Standesamt oder im Standesamt und irgendwie feiern man, feiert man danach zusammen. Und ich glaube, diese Feier hat mir schon ein bisschen gefehlt, aber ja, ich kann ja nur so auf das blicken, was war und das war halt perfekt. Und ich habe auch letztens zu ihm gesagt, boah, unser Hochzeitstag war so schön, es wäre halt aber trotzdem natürlich voll schön gewesen, wenn auch mehr Leute da gewesen wären. Er hat dann gesagt, dann wäre er aber nicht so schön gewesen, weil Das wäre für mich, ich weiß, ich hätte mich mehr gestresst, dass alle glücklich sind, dass alles sitzt, dass alles okay ist. Und so war es halt einfach wirklich voll die intime Sache. Ähm, Und wir konnten halt dann wiederkommen und irgendwie uns freuen mit Freunden Mhm. und konnten diese Bilder teilen und so. Ähm, Und es war auch so voll stürmisch, es hat krass geregnet. Ähm, Ich hatte ja so einen Zweiteiler an, also eine Hose und einen Top und ähm, das... Und so eine Schleppe an der Seite, und es war alles auf dem Boden, alles war matschig, alles war dreckig. Äh, wir mussten, wir sind dann noch Brunchen gefahren. Ich hatte, ein, das Einzige, was ich wollte, war gutes Essen. Ich habe irgendwie einen richtig niedlichen Brunch-Spot gefunden, und der schönste von denen war irgendwie voll weit weg. Dann sind wir da mit dem Taxi hingefahren, haben da gegessen waren da auch voll die Attraktion, weil ich glaube, für die war das so voll das Random-Brunch-Café und wir kommen da so Hochzeitsessen. <lacht> ähm, also hat man am Outfit dann, glaube ich, doch gemerkt und an den Blumen, die ich da getragen habe. Und ähm, dann mussten wir danach aber noch irgendwie 50 Minuten auf dem Taxi warten und das da standen wir halt die ganze Zeit im Nieselregen und es war super windig und wir waren aber happy. So <lacht> Meine Mama hat die ganze Zeit, weil wir dann äh, ein paar Stunden später geflogen sind, hat sie die ganze Zeit versucht, ihre ähm, Seifenblasenpistole leer zu machen, weil sie wollte die Seife nicht einfach wegkippen oder so, sondern sie wollte die gerne benutzen. Und das ging vom Standesamt nicht damit, Fotos zu machen, weil es so windig war, dass die halt in einer Sekunde weg waren. Da konnte sie nicht festhalten. Und ich bin, alles hat auch so geweht, wir konnten gar keine Fotos draußen machen. Naja, dann hat sie einfach alle Leute so mit diesen Seifenblasen vollgeschossen und hat immer so gesagt, it's raining bubbles. Und die Dänen haben sich halt waren halt alle super freundlich und haben gelacht. Die Kinder haben sich gefreut. Und das haben wir einfach dann eine Stunde lang gemacht <lacht> vor diesem Café. Und ja, irgendwie war das richtig perfekt. Also oh, ich, ja, ich kann es gar nicht beschreiben. Es war wirklich, wirklich schön. Und, und die Zeremonie dauerte vier Minuten. Also es war wirklich Echt? ein schnelles Ding. Ja, Was machen die denn? So. Was sagen die da? Bestimmt immer das Gleiche alle zehn Minuten. Ja. Ähm, aber es hat halt richtig krass gepasst. Der, wir hatten einen ganz, ganz, ganz lieben ähm, Standesbeamten, der ähm, da stand mit seinen Adidas-Sneakern und seiner Robe. Der aber der steht auch den ganzen Tag. Und ähm, ja, der hat einfach kurz eine ne Ansprache gehalten und hat halt echt einfach nur gesagt: Ey, also für mich total tolle Sachen. Es war super untraditionell. Er hat halt nur so Sachen gesagt wie, Vergesst nicht, dass ihr Freunde seid, so in erster Linie. Und es ist ja bei uns so wahr, weil wir ja so lange befreundet waren. Und er hat gesagt, vergesst nicht, dass ihr und ja, wir haben ihm nichts von, wir haben ihn vorher nicht getroffen, wir konnten ihm keine Stichpunkte geben, die wussten nichts von uns. Krass. Ähm, und dann hat er halt gesagt, ähm, vergesst nicht, dass ihr Freunde wart äh, oder Freunde seid. Und, ähm, dass wenn ihr Konflikte habt oder wenn es mal hart wird, dass ihr das nicht aus den Augen verliert, ähm, und vergesst auch nicht, was hat der gesagt? Er hat gesagt, wenn zwei Leute heiraten, dann bleiben das immer noch zwei Leute mit individuellen Wünschen und Bedürfnissen und das ist halt voll wichtig. Er hat gesagt, der Moment, wo ihr erwartet, dass ihr eins seid und das gleiche fühlt, das gleiche wollt, ähm, in dem Moment geht's kaputt oder hat er gesagt, nee, im Moment geht's schief, weil ihr müsst mhm. immer noch verstehen, dass ihr zwei Individuen seid und darauf eingehen und das war halt so genau das, was wir immer sagen, das war ja sogar bei der Verlobung von uns, deswegen gab es ja an meiner Kette so zwei Teile, dass wir halt zwei Leute sind, die einander beeinflussen praktisch und deren Atmosphäre dadurch beeinflusst wird und es war halt irgendwie voll schön und dann, das hat er dann gesagt und dann hat er halt ganz kurz praktisch diese äh, richtige offizielle Zeremonie dann gemacht und ich habe halt die ganze Zeit versucht, mich zu heilen ich habe den ganzen Zeit so, so versucht, richtig doll. Und dann haben wir uns zu früh geküsst. Na? Und dann hat er so geschrien, sie? Er hat so gesagt, they're cheating, they're cheating. <lacht> Weil, wir halt beim, als er mir den Ring angesetzt hat, haben wir uns halt so angeguckt. Wir waren so voll in dem Moment, und habe ich ihn halt geküsst. Und dann war ich so, oh shit, sorry. <lacht> das war sehr witzig. Ähm, ja, und dann ganz kurz krasseste Sache. Jeder, der uns kennt, weiß, dass wir beide nicht gern Alkohol trinken und ähm, deswegen dieses ganze Sekt Champagner Bla war für uns gar nicht wichtig oder nicht interessant und ich habe das erste Mal in meinem Leben, okay ich kenne Kombucha oder Kombucha, aber es gab in diesem Standesamt, gibt's Sparkling Tea und es gibt eine Sorte, die ist einfach alkoholfrei und du hast einfach grünen oder schwarzen Tee mit ähm, Früchten oder so angereichert und das ist einfach, kriegst du in so einer Champagnerflasche und das sparkelt und das haben wir gekauft und haben wir dann getrunken, das war richtig
1: cool. Geil. Oh, das ist also, nicht lecker. Ja, es ist auch mega
0: lecker. Also alles hat gepasst. Das war oh, schön. voll schön, ja. Viel geredet, aber ja, meine Mama meinte auch so, boah, voll gut, dass du nicht so pingelig bist, so dass deine Haare jetzt ruiniert sind und nass sind und das alles. Ich war so, ey, das Wichtigste ist ja, hat ja geklappt. War einfach schön.
1: Oh, wie schön.
0: Ja, Mann. Ja, und jetzt bin ich verheiratet. Jetzt bin ich einfach eine Ehefrau. Wie, wie verrückt ist das denn?
1: Fühlt sich das denn anders
0: an? Er würde sagen nein, <lacht> weil wir das werden, das oft gefragt. Ich finde ja, aber nur, da das jetzt für nicht religiös sind, ist das, glaube ich, noch mal ein anderes Gefühl, habe ich das Gefühl, weil das für uns nur so eine sehr, sehr entspannte, freiwillige Nummer war, ne? Und für uns ist das, glaube ich, eher so ein, ein offizielles Versprechen geben, dass man eher an Sachen arbeitet. Oder, ne, also ich habe das Gefühl, wenn mal was schiefgehen sollte so, ist es halt, wobei ich finde, bei einer langen Beziehung heißt es jetzt auch nicht, wenn man nicht verheiratet ist, dass man nicht dran arbeitet, aber es ist wie nochmal einfach so ein extra offizielles Versprechen, dass man da ist und füreinander und Konflikte versucht zu lösen und mit allen Mitteln, whatever, mhm. so irgendwie, aber ich kann sonst nicht sagen, dass einem das auffällt, also ich bin immer noch so, ich sage, wow, oh, shit, wir sind verheiratet, wie verrückt ist das denn? Und er ist auch immer so gut, dass es das dir aufgefallen ist. <lacht> das ist jetzt schon ein paar Monate, aber ja, nee, ich finde sonst nicht, dass das so krass viel ändert.
1: Ja, das hm. sagen ja viele, ne? So ja. das Gefühl eigentlich ähm, dasselbe bleibt. Ich denke halt immer so, boah, ist halt so überladen.
0: Ja, voll. Irgendwas
1: muss das doch auslösen.
0: Ja, also ich, es hat bei mir ganz, ganz viel ausgelöst, aber nicht in meinem Gefühl zu ihm, beziehungsweise in äh, unserer Beziehung sondern es hat bei mir ganz ganz viel andere Sachen ausgelöst. Ähm, ich habe echt ähm, kurz vor der Hochzeit und auch die, das, den Monat nach der Hochzeit ganz ganz doll mit Panikattacken und so zu kämpfen gehabt. Also so schlimm wie ich habe noch nie wirklich Panikattacken so in dem Sinne gehabt. Ich glaube mir ist dann aufgefallen, dass ich vor Jahren schon mal welche hatte, aber das war echt extrem und mir ging es da wirklich schlecht. Ähm, leider bis auf an meinem Hochzeitstag, da ging es mir super. <lacht> ähm, Aber mit mir hat das ganz viel gemacht von wegen dieses für immer, dieser für immer Gedanke und komischerweise gar nicht bezogen auf ihn, für immer mit ihm, das war given das ist ist alles, was ich will, aber es war dieses, ich kann das gar nicht erklären, es hat einfach so ausgelöst von wegen, ey, was machst du mit deinem Leben und ich war so, ich mag meinen Job nicht. Ich habe mich miserabel gefühlt in meinem, also in meinem in meinem Job, in dem, was ich, in der Wertschätzung, die ich durch meinen Job bekommen habe, in den Sachen, die ich persönlich gemacht habe, klar, jetzt Pandemie und so, also man hat jetzt auch nicht super viele Hobbys mehr gehabt oder ähm, irgendwelche Reisen geplant oder irgendwie so Sachen gemacht und ich war halt so, was zur Hölle machst du für den Rest deines Lebens, machst du das für den Rest deines Lebens? Und das hat mir ganz, ganz doll Angst gemacht. Also ich weiß, in der ersten Panikattacke hatte ich so, ich musste am nächsten Tag, habe ich richtig gelacht, weil ich meinte, was für bescheuerte Gedanken einkommen. Ich lag in meinem Bett und ich war so, ich will nicht für immer in diesem Zimmer leben. Also, und ich liebe unsere Wohnung. Und ich habe es danach umgestellt und das Problem war gelöst. Ich wusste, das würde wahrscheinlich zehn Minuten dauern, dieses Problem zu lösen. Aber es war, ja, es ist, kannst ja einen Panikattacken oder es ist ja nicht rational so unbedingt. Ne? Es war ja einfach ganz, ganz eklig. Und ähm, da habe ich halt so gemerkt, du musst unbedingt was ändern ja. und habe dann meinen Job gekündigt und äh, bin viel glücklicher aber das, seitdem war das so Priorität, dass meine mentale Gesundheit irgendwie ähm, im Vordergrund stand vor allem anderen mentale und körperliche Gesundheit. ja aber das war echt das hat krass ausgelöst und das kenne ich habe ich von anderen Leuten mittlerweile auch schon gehört weil ich rede da sehr offen drüber. ich finde es wichtig für mich, dass ich nicht so tue als wäre alles gut gewesen. Ähm, Aber ja, das ist mir eher aufgefallen, dass es nichts mit deiner Beziehung zu tun hat, aber es war so, was zur Hölle machst du jeden Tag? Bist du damit wirklich glücklich? Ist das jetzt dein Mhm. Leben? Und ich war überhaupt nicht glücklich damit. Und ich habe viel zu viel gemacht und für viel zu wenig Wertschätzung, ohne mir was leisten zu können, ohne was planen zu können, ohne zu wissen, ich bin abgesichert in irgendeiner Art und Weise. Selbst wenn ich gedacht hätte, okay, ich kriege irgendwann ein Kind- und Mutterschutz, ich hätte davon nicht leben können. Also ich hätte die ganze Zeit gedacht, oh, ich muss sofort jetzt wieder anfangen zu arbeiten. Das will ich halt auch absolut nicht. Mhm. Ähm, ja, und dann habe ich halt, ich glaube, da habe ich schon beschlossen, dass ich meinen Job kündige. Und dann habe ich noch einen Monat gewartet und habe ich meine Kündigung eingereicht und habe einen neuen Job angefangen und bin viel glücklicher. Ja, das war echt, das war heftig, muss ich sagen. Ich habe nicht damit gerechnet. Also es ist halt viel auch hat damit zu tun, dass dieser soziale Druck irgendwie, oder dieser Druck, auf wenn zukommt, das kann auch damit zu tun haben, dass ich wusste, ich werde dann 30 und irgendwie, obwohl ich nicht die Ziele hatte, hat man trotzdem das Gefühl, man, ich, ja, keine Ahnung, das ist kein aktives Gefühl von ich muss bis dahin, sondern das war so in mir drin, so du wirst 30, du bist verheiratet. Für mich sind verheiratete Leute auch voll oft so erwachsene Leute und wir sind halt gar nicht erwachsen, wir leben zwei Kleinkinder zusammen. Ich meinte, ich meinte sogar zu meinem Mann, wie krass ist das? Digga, die lassen uns heiraten. Und wir sind einfach den ganzen Tag unbeaufsichtigt. Wir können rein theoretisch in dieser Wohnung machen, was wir wollen. Wie verrückt ist das denn? Die vertrauen, die vertrauen einfach, dass das funktioniert. Also ich fühle mich echt wie so zwei kleinen Kinder, auf die keiner aufpasst. Und immer so, das ist doch verrückt. Die denken, wir sind erwachsen. Das geht gar nicht.
1: Ja. Ich glaube, dieses Gefühl wird wahrscheinlich nie weggehen, wenn ich ehrlich bin. Also wenn das jetzt noch immer noch da ist, also...
0: Und dafür bin ich ja auch eigentlich dankbar, ne? Also weil man sagt ja auch so, hä, nee, wir werden nicht erwachsen. Wer hat sich den Mist dann mhm. ausgedacht? So, das ist gar nicht der Plan. <lacht> aber ja, es fühlt sich manchmal so an, wie der, die denken echt, dass wir dass wir das hier in Griff haben, dass wir wissen, wie das Leben funktioniert. <lacht> Sehr verrückt. <lacht> ja, es fühlt sich doch so an, wie wir sind jetzt voll erwachsen, aber wir wollen gar nicht erwachsen sein. Und ja, ich glaube, viele Leute haben halt verschiedene Meinungen zu Ehe und es prasselt ja auch alles auf einen ein. Leute geben dir ja andauernd dauernd ihre... Unsolicited Opinions, aber ja. hauptsächlich waren die Leute, Lo- so genau, das war nämlich auch so ein Ding, alle haben sich so krass für uns gefreut, da kommt dieser Druck, was, wenn es nicht funktioniert? Und das ist voll dumm, weil, ne, unsere Beziehung hätte ja auch nicht funktionieren können, es ändert ja nichts für, also, ne, wenn es jetzt das, die ihr nicht funktioniert, dann hätte die Beziehung ja auch nicht funktioniert ab irgendeinem Punkt. Ähm, und der Druck war dann schon irgendwie da, ich so, oh Gott, jetzt sind alle voll involviert, weil alle waren involviert und haben sich halt so irgendwie verausgabt, um uns Ihre Glückwünsche irgendwie zu tun oder so. Und dann war ich so, Gott, wenn jetzt irgendwas nicht klappt, dann enttäuschen wir alle. Das ist voll auch krass, das. Also,
1: dass es um die Erwartungen der anderen geht, ist halt voll. richtig absurd.
0: Voll. Es ist richtig absurd, vor allem weil als wir dann mal so uns wirklich hingesetzt haben. Und ich habe auch manchmal schlechtes Gewissen, das ihm gegenüber so zu erzählen, weil ich kann mit ihm über alles reden, aber ich will auch nicht, dass er sich schlecht fühlt oder so. Oder er Sorgen hat oder so. Das war mir. Weil dieser Panikattacke da vor der Hochzeit ein paar Tage vorher schon so, ging es mir voll schlecht. Also ich fühlte mich schlecht, weil mhm. ich dachte, jetzt kriegt der Paranoia, dass ich den nicht heiraten will oder dass ich den nicht liebe oder so. Und er ist ja der gechillteste Mensch der Welt. so Ich hatte die Panikattacke, er hat versucht, mich zu beruhigen. Und ich dachte, der, ich, der wird die ganze Nacht nicht schlafen. Der wird einfach, fünf Minuten später hat er angefangen zu schnarchen. Der war so at peace. Und am nächsten Morgen hat er sich fertig gemacht, seinen so Koffer gepackt. Ich so, alles gut? Und er sagte, ja, wieso? Ich so ja, du hast keine Sorge, weil ich so eine Panikattacke hatte. Er sagt so, nee, willst du mich heiraten? Ich so, ja. Er sagt, ja, das war alles gut. (lacht) Und er hat mir in der Panikattacke auch gesagt, wir müssen nicht heiraten. Wenn das dich stresst, dann lassen wir es einfach. Ist überhaupt kein Problem. Und ich meinte so, nee, bist du bescheuert? (lacht) Ich ich will dich auf jeden Fall heiraten. Da kommst du nicht raus aus der Sache. Ähm, Ja, also er war dann sehr entspannt und auch als wir darüber geredet haben, da ist mir aufgefallen, okay, das ist halt alles Sachen, die ich mir im den Kopf setzen oder die Leute mir in den Kopf setzen, aber für ihn war das überhaupt nicht stressig. So, Das ja. hat ihn alles, überhaupt hat ihm überhaupt keine Gedanken gemacht. Er meinte auch so, ey, das ist halt ne, nach wie vor eine Beziehung. Das ist eine Entscheidung, die du jeden Tag triffst und wenn es nicht funktioniert und du irgendwann sagst, ey, ich fühle mich hier nicht wohl, ich will hier nicht sein, ich liebe dich nicht mehr so oder was auch immer, ne? Who knows? Er hat gesagt, dann ist das halt okay, dann kommunizieren wir das und dann, äh, gehen wir getrennte Wege so, im Endeffekt. Ne? Er sagt so, Hauptsache, du bist glücklich, ich bin glücklich und alles andere ist doch okay.
1: Voll, voll. Und man hat ja auch null, also erstens hat man keinen Einfluss darauf, was andere denken, zweitens ist es ja. halt auch, also es ist klingt so abgedroschen, aber es ist wirklich scheißegal, weil du hast einfach überhaupt gar keinen Einfluss darauf. Und selbst Voll. wenn, also selbst wenn die denken, also ich meine wirklich Menschen, die einem nahestehen, die werden halt eher denken, so, fuck, tut mir leid, was kann ich tun, damit es euch dir besser geht. So, ne? ja. Aber also es ist so, welcher Absurd, also, also ich, ich kann das irgendwo nachvollziehen, dass du so denkst, aber es ist eigentlich, wenn man es mal wirklich durchdenkt, ist das mit also an Absurdität nicht mehr zu übertreffen dass man voll. also dass man denkt man enttäuscht andere Menschen also ja, ja voll. schlimm schlimm dass man dass diese Gedanken aber kommen und dann dich ja offensichtlich auch so sehr belasten dass du dass, dass sich das physisch äußert in einer Panikattacke also das ist ja, das, ja. damit das krasseste Erleben so Angst erleben was, was man haben kann
0: ja, voll. Also es ist auch, äh, ja, ist auch für den Körper so anstrengend gewesen. Also es ist echt richtig verrückt. Aber ja, klar, das habe ich natürlich in den Tagen, wo ich keine Panikattacken hatte, konnte ich genau das sagen. Und war so, also mhm. die unsinnig. Aber ja, es, es war echt irgendwie viel von, also das war das Einzige, was ich halt überhaupt nicht erwartet habe, dass mich mhm. das so mitnimmt. Ähm, aber auch da habe ich super viel reflektieren können und super viel mit Leuten reden können. Wie gesagt, das ist halt das Gute daran, dass ich das immer so offen gemacht habe, weil ich so dachte, pf, warum das jetzt so verheimlichen. Ich glaube, dann wäre es mir schlechter gegangen. Und ja, und jetzt bin ich voll glücklich. Es gibt immer noch so Momente, ja, die, keine Ahnung, machen mir einfach Angst. Ich habe das Gefühl, ich bin ängstlicher geworden. Ist es ist so, dass man mit, also im Alter, ich, ganz viele Sachen von denen habe euch mehr Angst. Geht's dir auch so?
1: Ähm, ja. Ich glaube <lacht> ich glaube tatsächlich auch, dass das was mit dem Alter zu tun hat. Also ja. ich habe nicht so, also ich hatte nochmal so ein bisschen reingelesen und ich glaube, dass also tatsächlich 30 auch so, ein, so eine Benchmark oder ja, cool, jetzt mache ich ja komische Wörter, die ich, in, ich nicht weiß, was sie bedeuten, aber so ein... So ein
0: Meilenstein? So ein, nein, kein
1: Meilenstein. Aber wo viele so, also wo Ängste auch das erste Mal auftreten tatsächlich.
0: Mm. Es wird ja auch aus, durch die Medien und alles so immer zugespielt, egal ob du jetzt der Meinung bist oder nicht, es ist ja irgendwo trotzdem in deinem Unterbewusstsein oder in deinem Kopf verankert, dass dass 30 so richtig krass was bedeutet und nicht einfach nur eine Zahl ist. Nee, nee,
1: ich glaube also glaub nicht, dass das was mit dem 30-Werden zu tun hat, sondern einfach, dass das so natürlich so ist, dass mm. in, diesem, in dieser Lebensphase öfter also Ängste auftreten oder das erste Mal wirklich auftreten.
0: Nee, also ja, ich merke das halt so, dass mir also auch so Kleinigkeiten, dass die mir irgendwie einfach dass ich da mehr darüber nachdenke als früher, wenn ich gesagt habe, ich fahre jetzt einfach weg so und wohne dann da oder lebe da oder fahre jetzt länger irgendwie in ein anderes Land. Das sind alles Sachen, über die mache ich mir jetzt mehr Gedanken als früher. Ich merke so, dass mich Sachen echt länger beschäftigen und ich ein bisschen unsicherer an so einem Ding werde. Aber ich muss sagen, dieses Ganze, das hat einen krassen Wandel ausgelöst, dieses Heiraten und dadurch irgendwie ängstlich sein und Panik bekommen und bla, hat halt bei mir auch ausgelöst, mich wirklich mal zu fragen, was will ich eigentlich so und was mache ich eigentlich? Mache ich was in die Richtung, so arbeite ich darauf hin, bin ich glücklich und ich bin besser darin geworden, auch zu kommunizieren, wenn mir Sachen nicht gefallen, beziehungsweise Sachen dann einfach zu ändern. Mhm. Also ich glaube, das hat auch geholfen, dann weniger darauf zu geben, was andere Leute denken, aber es bereitet mir auf jeden Fall nur Sorgen.
1: Gibt es etwas, was du jetzt aktiv ändern willst, also nach dieser Erfahrung, wo du sagst, okay, das mache ich jetzt wirklich anders, damit ich mich da schützen kann.
0: Ja, also ich habe, ähm hm. wie sagt man das? Ja, also ich habe, also einerseits war eine Entscheidung für mich, ich kümmere mich mehr um mich. Ich sehe mich mehr als Priorität und nicht immer alle und jeden und alle, die Bedürfnisse von allen. Ähm, sondern ich packe mich an erster Stelle auch in mein, also und meine Ehe. Das war so für mich auch definitiv das Fazit. Ähm, erst ich, dann meine Ehe und dann können alle anderen kommen. Ähm, und das andere war, dass ich auch, oder das merke ich auch immer wieder, ich kommuniziere total gerne, in bestimmten Settings diese diese Gefühle von Angst und diese Schwäche, weil ich finde, das ist total wichtig, manchmal diese Sachen anzusprechen, dass man weiß, dass andere Leute sich auch so fühlen, für die, die das nicht so verbalisieren können. Ähm, Aber es gibt auch Dinge, die behalte ich mehr für mich, um mich und mein Privatleben vor anderen Meinungen zu schützen, die nicht hilfreich für mich sind. Das habe ich gemerkt. Also ich bin sowieso nicht kommuniziere nicht alles, ich kommuniziere schon viel, aber ich kommuniziere natürlich nicht alles aus meinem Leben. Aber es gibt so Sachen, wo ich so denke, ich, ich brauche da keinen Input zu. Mhm. Leute stecken nicht drin in meinem Leben, in meiner Beziehung. Ich brauche da von niemandem die Meinung. Ich mache das so, wie das sich richtig anfühlt. Und darauf höre ich dann halt auch mehr. Ja, das war schon auf jeden Fall was für mich. Gab es bei dir sowas? Also ich meine, das hat jetzt nicht so krass mit dem 30-Werden zu tun, aber ich habe halt immer... Dadurch, dass das alles zum Ende des Jahres war, habe ich dann so gesagt, ja, ab nächstem Jahr, also ab jetzt, ab jetzt, <lacht> 2022 wird anders und gar nicht so von wegen, ah, oh, das war mein Jahr, sondern so, ich zieh, mach so, ziehe Grenzen aktiv. Ähm, Gab es was bei dir, was du irgendwie so, hast du für dich irgendwie was entschieden für dieses Jahr oder so auch für dein 30. Lebensjahr, was du anders machst? Gab es so was?
1: Also ich habe bei mir, was in den letzten Jahren so ein bisschen passiert ist, ich habe halt eigentlich so komplett meine das vernachlässigt was mir richtig gut tut und das ist im Grunde das was ich als Kind was mir als Kind schon mal richtig Spaß gemacht hat also meine Hobbys im mhm. Grunde ne? aber ich habe halt irgendwie Arbeit und Leistung erbringen so als Priorität mhm. gesehen aber halt nicht weil ich also auch gar nicht so sehr aus Motivation unbedingt sondern für mich, weil ich denke ich muss das machen so ja. ich, also ne, das also auch eigentlich von außen ein bisschen die Kraft kommt und ähm, ich habe also ich ich war zum Beispiel ich tanze ja eigentlich ähm, also mein Leben lang schon aber jetzt mhm. ewig nicht mehr in der Tanzschule weil ich so dachte ich habe keine Zeit und dann ist das abends und so und nee und das, das dauert also ich hatte nicht ich habe immer irgendwelche dummen Ausreden gefunden <lacht> und ähm, oder es war mir zu viel und dann ja. war ich jetzt Einmal wieder in der Tanzschule und ich war einfach die nächsten Tage da drauf, wie ein anderer Mensch. So, Es hat einfach, es hat so einen enormen positiven Einfluss ja. auf mich gehabt, dass ich so dachte, wie blöd bist du eigentlich? Es ist so einfach. Es so, ja. ist so einfach. Und ähm, das, das war früher halt nicht so, dass man das so bewusst mit in das Leben einflächen musste. Irgendwie war ich auch so gut drauf und glücklich ja. und hatte Spaß, aber ich meine, irgendwie man ist zur Schule gegangen, hatte seine Freunde da und hatte irgendwie auch seine Probleme da, wo die wurden auch dort besprochen und <lacht> es war irgendwie, also es irgendwie automatisch kamen so ähm, die Strukturen, die einen irgendwie gehalten haben und Spaß gemacht haben und dann bin ja. ich halt noch einmal in die Tanzschule oder so und das will ich ähm, auf jeden Fall, also ich zwinge mich jetzt einfach, also ich denke, wenn wieder diese Gedanken kommen, du schaffst das nicht, du kannst das nicht, ist irgendwie zu zu viel mhm. alles, so, ich ich habe mir aber vorgenommen, mich zu zwingen, weil in dem Moment, wo ich da bin, ist geil.
0: Ja, voll. Das ist auch voll, was es mir aufgefallen ist, wo, als es mir so schlecht ging, wo ich so war, du machst gar nicht nur zu viel, sondern du machst einfach zu wenig von dem, was ich richtig glücklich macht. So, um es aufgefallen wann war, das letzte Mal, was ich geschrieben habe. So kreatives Schreiben, Poesie, Musik, Was das letzte Mal, dass ich gesungen habe. Und ich dann gefallen, wie geht das, das ist so ein krasser Teil meines Lebens und es sind halt nur, genau wie Tanzen, das sind Sachen, die kannst du, also ja, dir dafür richtig Zeit zu nehmen, ist übertrieben wichtig, aber so mal ein Lied zu singen zu Hause, ne, das ist ja schon, das fühlt sich, ich habe es einfach nicht mehr gemacht, ich habe dafür keine, keine Zeit mehr aufgewandt, mich nicht mehr da reingefühlt und so und du merkst einfach so, wie sehr dir das fehlt. Hm.
1: Das bei Tanz natürlich auch, ich kann einfach Radio ja. machen. Also <lacht> und ja durch die Küche tanzen, ja. Ja, ja mache ich aber auch nicht.
0: ja. Das ist so, und du hast voll recht, das ist richtig so, das füttert so die Energie wieder. Es gibt mhm. ja auch so Sachen, man sagt ja, wenn du das tust, was du liebst, bla bla. aber das stimmt. Du merkst nicht, dass die, dass die Zeit vergeht, du hast dann schon irgendwie zwei Stunden damit verbracht und du hast immer mehr Energie als vorher. Ja. So, das ist so krass. ja. Also, das war die eine Sache, genau, das war eine Sache, die ich mir vorgenommen habe für meine 30, dass ich mir eine Liste mache oder so, eine, so ein Board mit so Post-its, wo 30 Dinge draufstehen, die ich gerne machen möchte. Und es müssen gar nicht verrückte Sachen sein, wie Fallschirmspringen, weil das eventuell da auch mit drauf kommt <lacht> noch. Ähm, aber 30 Sachen, die ich dieses Jahr machen möchte in meinem 30. Lebensjahr, die mir entweder Angst bereiten oder die ich einfach gerne machen möchte und aufgeschoben habe, aus welchem Grund auch immer. So um mir aktiv. Zeit zu nehmen, das umzusetzen, also einfach Sachen zu machen. Weil ich glaube, dass das hilft.
1: Ja, das denke ich auch.
0: Voll krass. Aber ähm, ja, natürlich war das ein Riesengrund dafür, dass wir auch einfach nicht aufgenommen haben oder nicht produzieren können, weil wir hatten ja für so schon keinen Kopf für Sachen. Mhm. Und dann war Aufnehmen leider, also genau, ich glaube, wir müssen einfach mal so sagen, wir lieben es, diesen Podcast zu machen. und Wir haben den nur angefangen, weil es uns Spaß bereitet diese Gespräche zu führen. Und wir, unsere größte Angst war immer, dass das so krass zum, zur Aufgabe wird, dass wir daran keinen Spaß mehr haben. Und deswegen haben wir halt die Reißleine gezogen und gesagt, wenn das jetzt für uns ist, wie, oh, jetzt muss ich mich da hinsetzen und einen Podcast aufnehmen und dann muss ich den schneiden und dann, dann ergibt es keinen Sinn mehr mhm. und dann aber wir wollten noch nicht aufhören. Wir sind noch nicht an dem Punkt, dass wir gesagt haben, wir können das nicht mehr machen, weil wir machen es total gerne. Aber es war einfach nicht drin letztes Jahr, ohne dass wir es irgendwann gehasst hätten. Und deswegen musste diese Pause her. Und die hat uns ja auch anscheinend, also aus einem guten Grund, das hat gut getan. Und jetzt sind wir hier und nehmen auf und ähm, freuen uns.
1: Ja, ich freue mich bei die <lacht> weil Das ist auch hier, das, das stützt bei der psychischen Gesundheit, diese Gespräche mit dir.
0: Ja, voll. Also es ist wirklich was, wo man so sagt, ja, das muss aber auch passieren, so. Die gehören dazu. Voll schön. Und ja, jetzt, ähm, wir sprechen, also haben wir ja nochmal ein ähnliches Gespräch, was wir führen. Ähm, und zwar in der nächsten Folge, weil das kommt natürlich auch, hat sehr damit zu tun, ähm, warum wir auch so überfordert sind teilweise, weil wir ja auch nicht so richtig Grenzen setzen können, weil wir einen verdammt großen Leistungsdruck verspüren. Dieses, diesen Druck, immer produktiv zu sein, immer viel zu schaffen, viel zu erreichen. Ähm, und darüber sprechen wir auf jeden Fall auch noch mal in Ruhe.
1: In der nächsten Folge.
0: In der nächsten Folge. So, Joanna. Das hat mir viel preisgegeben. es mhm. war sehr, sehr, sehr schön. Das war auch, fand ich auch, sehr schön. Danke, dass du so offen bist. Ich- ja. Danke, dass du dich so mit mir freust. Es macht Spaß, darüber zu erzählen. Ja, und das so wieder zu leben. Ich hätte dich sehr gerne dabei gehabt. Ähm, aber das machen wir noch. Wir feiern noch. Ich ordentlich. Komm zur Party. Ja, <lacht> ja die Party für ja, nächstes Jahr auf statt. Auf jeden Fall. <lacht> ja. Dann
1: mache ich Double Travel. Dann mache ich das wieder wett, dass ich nicht mit den Binnenmarkt war. Wenn die Leute denken, vielleicht war ganz, ganz gut, dass ich nicht dabei war.
0: <lacht> Wedding Crusher. <lacht> Nein, so super. Ich freue mich. Und bis dahin machen wir noch ein paar schöne Podcast-Folgen.
1: Ich freue mich auch, meine... Bis zum oh. nächsten Mal. Bis dann,
0: mein Schatz. Tschüss.
1: <lacht> Tschüss.